0: Bueno, este, estaba leyendo el libro, ¿verdad?, porque estamos, estos temas son basados en el libro de Joyce Meyer, de Sanidad para, la, para el alma de una mujer, y eh, leía la historia de Israel cuando Moisés lo sacó de Egipto. Es la historia que siempre le contamos a nuestros hijos, es la historia que nos enseñan en Escuela Dominical, y hasta hay una película, pero que tiene sus cosas que no están conforme a la palabra, para que, para que <risas> ustedes lo vean con detenimiento. Pero es muy interesante eh, ver el momento cuando ellos van huyendo, saliendo, ¿verdad?, saliendo de Egipto, cuando ya el faraón dio el permiso para que Moisés los sacara de Egipto, y llegan a un momento crítico, un momento donde se ven eh, rodeados. Por un lado está el mar y por otro lado viene el faraón y su ejército. ¿Qué momento más difícil? ¿Para dónde agarramos? ¿Verdad? Y empiezan las quejas, empiezan los enojos, empiezan eh, a decir que estaban mejor, ¿verdad? Cuando estaban en Egipto. Y, y eso me lleva a mí a pensar que emocionalmente muchas estamos así, ¿verdad? Eh, Venimos de un pasado que nos viene persiguiendo. Y nos topamos con un futuro totalmente incierto y no podemos ver más allá. Y lo más seguro para nosotras sería volver hacia atrás, porque es lo único que ya vivimos, ¿verdad? Entonces la incertidumbre de lo que viene, eh, el saber que no hay salida, ¿verdad? El sentirse esa aprisionadas, son momentos sumamente difíciles. Pero lo lindo de esta historia, si la recordamos, es cuando Dios... Este, en el versículo de Éxodo 14:15 le dice a Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ya Dios le había dicho todo lo que tenía que hacer. Di a los hijos de Israel que marchen, que sigan adelante, que no se queden detenidos, porque él iba a hacer una obra maravillosa e iba a abrir camino donde no había camino. Un futuro donde no había futuro. Esperanza nueva cuando ya no había esperanza y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, no detenernos porque Dios va a abrir camino, ¿verdad? Y Él nos ha dado la capacidad y nos ha dado las herramientas para que podamos salir de un pasado tan oscuro, de un momento lleno de tropiezos, de momentos de soledad intensos, de momentos de dolor, pero Él este, tiene un futuro aún lleno de esperanza para cada una de nosotras. ¿Tamarita? Así es, así
1: es y eh, por mi trabajo, mi profesión, tengo el honor de acompañar a muchas mujeres en el trayecto de, de hablar acerca de sus vidas y hay tanta valentía en la vida de las mujeres ¿verdad? Y, y, y tanto todavía por descubrir. Eh, la vida no es fácil ¿verdad? Y, y está llena de tropiezos, de tormentas, pero hay algo dentro de nosotros maravilloso, ¿verdad? Y cada historia es como para poder hacer una película, ¿verdad? Su vida merece una película y no porque pase una sola cosa, porque son muchas cosas, ¿verdad? En mi vida yo no he vivido nada más una tormenta, he vivido muchas, y sé que cada una sería merecedora de una película para poder demostrar esa, esa valentía con la que las mujeres enfrentamos, ¿verdad? Y cómo este, vamos en nuestro trayecto con la ayuda de Dios, cada día con más libertad. Eh, hay una película que vi un día de estos, eh, se me acaba de olvidar el nombre, que es como figuras ocultas, ¿verdad? creo que se llama así, que es la historia de tres mujeres y, bueno, todo el equipo, tres mujeres afrodescendientes en Estados no. Unidos que trabajaban en la NASA. No sé si Paula la ha visto, pero no. en los tiempos cuando se quería llevar a, a la primera persona a la luna, bueno, yo estaba en la cama, pero me revoltaba, Joaquín se reía de mí, de ver estas mujeres, porque es de la vida real, y cómo ellas tenían un sueño y estaban ahí contra todo pronóstico. En esos tiempos, en un país donde existe o existió mucha discriminación contra los afrodescendientes, y súmele a eso mujeres, en el campo de la ingeniería y las matemáticas, que es un campo en el que eh, por lo general está dominado por hombres, ¿verdad?, entonces, eh, estas mujeres luchando, ¿verdad?, haciéndose terreno y no dejándose opacar por todos los cuestionamientos y por todas las dificultades, eh, como científicas, pero también como madres, esposas, una que era viuda, entonces, bueno, yo decía, wow, ¿verdad?, si usted no ha visto esa película, véanla, porque de verdad que lo llena uno de motivación, las mujeres Podemos hacer mucho, ¿cómo se llama? Creo que se llama Hidden Figures, creo, ¿verdad, ¿Eh? una... eh, Como ¿Eh? figuras ocultas, creo. Es de... sí. Ahora lo busco y lo ponemos ahí. Este... Eh... Pero es maravillosa porque le motiva a uno. Usted, usted que está ahí escuchándome, usted es maravillosa y usted puede lograr muchísimas cosas, ¿verdad? A pesar de los reveses y los tropiezos, las heridas y las situaciones difíciles, le podemos dar vuelta a eso con la ayuda de Dios y podemos florecer, ¿verdad? podemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, no importando la circunstancia en la que estemos, podemos florecer. Y a eso eh, se le llama residencia, que lo hemos estado escuchando mucho en nuestros uh -huh. tiempos, ¿verdad? Siempre ha existido esa palabra, pero ahora la estamos escuchando más porque en los tiempos en los que estamos necesitamos recordarnos que dentro de nosotros Dios nos ha dado la capacidad para poder sobrellevar las adversidades uh -huh. y nos ha dado herramientas y capacidad para poder atravesarlas, ¿verdad? Por eso es que el nombre es muy significativo, ¿verdad? ¿Cómo era? No detenerse, ¿verdad? No detenerse.
0: Prohibido no detenerse.
1: estacionarse. Prohibido, prohibido estacionarse. Eh, porque tenemos la capacidad para, en medio de lo más adverso, seguir caminando, ¿verdad?, eh, y no tengo que hablar de muchas historias mi historia solo de cine porque su historia refleja eso no, mi historia refleja eso entonces eh, conversemos un poco de, acerca de este tema de la resiliencia ¿verdad? esta capacidad que Dios nos ha dado para salir adelante en medio de las dificultades entonces eh, resiliencia que significa la fortaleza ante la adversidad ¿verdad? y requiere de nosotros eh, varios, varios elementos. Uno de esos es nuestra capacidad cognitiva o nuestra mente para ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad? No dejar que eso nos bote. Eh, hay una frase en inglés que dice Rise above, ¿verdad? Que lo que significa es como que me levante, ¿verdad? Como si estuviera en un globo y entonces me lleva más arriba, y lo que estaba viendo de tú a tú, que parecía imposible, cuando yo me elevo, puedo ver el panorama de manera diferente. Uh -huh. Entonces, eh, es una habilidad que necesitamos practicar continuamente. A veces nos vemos, sí, eh, talentos ocultos, gracias, que ahí me pusieron el nombre de la película. <risa> Ay, gracias, Natalia. Este, eh, necesitamos aprender que en medio de los momentos donde vemos que no hay salida, ¿verdad? Que está, eh, que, que llegamos como a un callejón sin, salud, sin salida. Tenemos que levantarnos. ¿Quién nos levanta? Dios. ¿Quién Dios. nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente? Dios. ¿verdad? Entonces podemos agarrarnos de su palabra para poder hacerlo así. Dice que sus pensamientos no son, eh, que nuestros pensamientos no son los uh -huh. pensamientos de Dios. Él puede ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces, en medio de las dificultades, necesitamos mirar hacia arriba, necesitamos levantarnos.
0: camita ¿Necesita? Ajá. Sí, hay un versículo en Filipenses 3, 12 y 13, que dice, Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Dios en Cristo Jesús, y es lo que dices, la palabra de Dios es la que nos impulsa a seguir adelante, el mismo Pablo que tuvo tantas dificultades ¿verdad? Él no se quedaba pegado, sino decía, pero sigo hacia adelante, sigo hacia adelante, era como una insistencia, sigo hacia adelante, sigo hacia adelante, y en realidad necesitamos este, hacernos por las nosotras, ¿verdad? para seguir adelante y con la palabra de Dios bien agarradas
1: así es, pero eh, necesitamos aprender a diferenciar una mm. cosa es la capacidad, ¿verdad?, de que nuestro pensamiento vea las cosas desde una perspectiva más amplia, con ayuda de Dios, mm. a un pensamiento rígido con, con una pseudo resiliencia, ¿verdad?, o con un positivismo que en realidad no es el correcto. Exacto. Entonces, a veces es que encontramos personas, ¿verdad?, que se quieren hacer las fuertes, ¿verdad?, y que en su pensamiento dice no ni siquiera ni siquiera voy a decir que tengo un problema ¿verdad? porque si yo digo que tengo un problema entonces estoy declarando mal ¿verdad? y entonces ahí se me va a venir todos todo eh, eh, los problemas la enfermedad entonces uh -huh. eh, imagínense una persona que uno le diga pero cómo está pero está viendo? ah no en victoria verdad uh -huh. entonces en realidad no es verdad eh, está eh, falsamente creyendo que está teniendo control. en la Biblia no encontramos personas que, que, no, que no miren la circunstancia uh
0: -huh.
1: miramos y podemos ver lo que estamos viviendo, pero nos elevamos después de eso, pero no es negar, ni es ignorar, ya, necesitamos eh, realmente hacerle frente con los ojos abiertos a las circunstancias que estamos sí. viviendo por más difíciles que sean y uh -huh. necesitamos regulación emocional, aprender a, a, a que nuestras emociones no nos gobiernen, pero aprender a cómo manejarlas, porque si yo las guardo todas y trato de no sentir nada, me voy a ahogar más. Entonces sí, sí, sí. necesito aprender eso. Eh, a cómo resolver de manera creativa los problemas que estoy enfrentando. Y finalmente el apoyo social. Lo digo así muy rápido porque lo que quiero es eh, contarles una experiencia de vida para que ustedes puedan ver aplicado cada una de estas cosas eh, y el apoyo social que es muy importante porque eh, tristemente muchos eh, buscan tratar de solucionar sus problemas con una autosuficiencia patológica que esto es que no buscan ayuda no hablan con nadie, dicen no, las cosas se arreglan aquí en la casa no uh -huh. le cuentan a nadie, ¿verdad? como un misterio, y, y, como un misterio, ¿verdad? Y no buscan ayuda si fuera de pareja, de otro, pasan las semanas y los meses y nadie sabe lo que usted está viviendo y eso no está bien tampoco. Uh -huh. Para poder sobrellevar y vivir los momentos más difíciles en nuestra vida necesitamos apoyo de los demás.
0: También te, y no es que se trata de que uno es de ahí gritándolo a los cuatro vientos, ¿Verdad? Uh -huh. Uno entiende que hay, eh, necesitamos privacidad y todo, pero con gente de confianza, abrirnos con esas personas que, que sabemos que nos van a dar una palabra de sabiduría y todo, pues es muy importante.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, Facebook no es el lugar para que usted exponga lo que está viviendo, eh, sino el buscar personas, ¿verdad? Que sean piadosas, personas con sabiduría, que le puedan apoyar, pero nunca tratar de manejarlo todo solo sino tener esa apertura para buscar ayuda. Como les decía, en mi vida he tenido eh, varias tormentas, muchas tormentas. Eh, <risa> hay tormentas. Eh, eh, Paola nos ha contado en nosotros programas, verdad, de las tormentas que ella ha vivido en su vida. Y yo sé que usted puede hacer una lista de las tormentas que ha vivido, cada una a su nivel. Este, yo quiero contarles a ustedes una de las tormentas más grandes que he vivido en mi vida. Y si lloro, no me disculpo porque eh, son lágrimas de amor, ¿verdad? Este, y es importante que no puedan expresar. Eh, como les decía, tengo muchas tormentas, pero la más reciente ha sido eh, tremenda, ¿verdad? Que eh, fue la pérdida de nuestra hermana Erika. Y sí, este, el asunto, bueno, no voy a, a entrar a hablar acerca de ella ni de mi familia por respeto a la privacidad, sí, y no crean que es egocéntrico lo que voy a decir porque nada más voy a hablar desde mi perspectiva lo que yo estaba viviendo. ¿verdad? Eh, entonces no entro en los temas de ella, ¿verdad? sino desde mi perspectiva. En el 2017... Eh, después de 10 años con mi hijo Alejandro, ¿verdad? Este, eh, ya estaba cumpliendo 10 años y de pronto me doy cuenta que estoy embarazada otra vez, mm. ah, casi llegando a mis 40, <risa> una sorpresa eh, tremenda, ¿verdad? maravillosa pero una sorpresa, ¿verdad? un regalo que Dios nos mandó que es Helenita. Sin embargo, este, los embarazos no se me dan muy bien sí. y Paola se acordará, bueno, con Alejandro yo bajé 9 kilos sí, muy a puro vómito. Hay algunas que disfrutan sus embarazos, ¿verdad? Y les fascina estar embarazadas. Para mí ha sido, ¿verdad? Terrible. Este, Porque son meses, de meses, de meses vomitando todo hasta el agua. Entonces... Eh, la alimentación se me hacía muy difícil y, por supuesto, toda la vida se me hacía difícil, ¿verdad?, por estar en esa debilidad, no poder alimentarme, con cuidados por el bebé. ¿Con suero intravenoso? Sí, ¿verdad? Este, a algunas mujeres les pasa eso, ¿verdad?, que su cuerpo lucha un poco más. Entonces, pues era un embarazo de alto riesgo, de alegría, pero muy difícil. Eh, hay algo muy difícil en esta vida que es llevar el dolor físico, ¿verdad? Es muy desgastante cuando alguien está viviendo una enfermedad física, ¿verdad? Es algo muy desgastante y desgasta la mente también. Eh, entonces necesita uno buscar todas esas estrategias de resiliencia porque piense en que usted ha tenido en algún momento de su vida este, un virus de vómito y diarrea, pero ese virus de vómito y diarrea le dura dos, tres días, <risa> Ahora imagínese tener esa misma sensación eh, tres, cuatro, cinco, seis meses, verdad, siete, algunas hasta los nueve meses. Bueno, en mi caso se me logra controlar a los a los casi siete, ya cuando se va a terminar. Este, <risa> este y entonces eh, cada día se vuelve bastante. Mira, mentalmente este no puede uno oler nada porque si no entonces se vomita, no tiene que comer con una dieta muy, muy cuidadosa, no puede salir porque digamos solo andar en carro en otros lados, andar vomitando en todo lado no es agradable para nada. Bueno, este, entonces eso me requirió mucho, ¿verdad? Para no deprimirme en medio de lo que estaba viviendo. Y además en citas de control por embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Por la edad y por vomitar y todo. Este, y en la mitad de mi embarazo, ¿verdad?, más o menos, eh, nos damos cuenta de la enfermedad de mi hermana Erika, ¿verdad?, que ella eh, sufrió de cáncer. Y eh, el cáncer, ¿verdad?, es una enfermedad brutal, y la, los tratamientos, ¿verdad? que viven las, las, las mujeres, ¿verdad?, que, que tienen que atravesar, ¿verdad? en esta lucha contra el cáncer, es muy dura, ¿verdad? así que eh, haciendo un paréntesis ahorita que estamos en el mes, ¿verdad? de la lucha contra el cáncer de mama, si usted conoce a alguien, ¿verdad?, esté pendiente, eh, esté pendiente de esta mujer, de motivarla, de animarla, este... Uh -huh. Y, y de felicitar a todas aquellas que están en remisión también, que han tenido que enfrentar las quimioterapias, radioterapias, ¿verdad? Es una cosa tremenda. Eh, estando ya embarazada, mi hermana entonces eh, estaba enfermita. Y enfrentar esa noticia, y con una pancita yo, y, y de alto riesgo,
0: bueno, Paola nosotros, se fue de locura. Y nosotros viendo cómo le decíamos, qué se hacía, eh, demasiado.
1: Sí, entonces emocionalmente, ¿cómo? yo creo que esos son los momentos en los que Paola se refería que estamos frente al mar, ¿verdad? Y miramos a un lado y al otro, porque entonces era, bueno, cómo manejar las noticias... Y yo con, con el embarazo ya adelantado, entonces se me podía venir la bebé en cualquier momento, ¿verdad? Y de hecho tenía eh, contracciones y todo, porque emocionalmente no estaba bien, yo sabía que mi hermana estaba enferma, entonces uh -huh. tenemos que aplicar un montón de estrategias para, para tratar de mantenerme a mí emocionalmente, porque no podíamos, decíamos, bueno, este... Ya tenemos una crisis familiar con la enfermedad de la macha, y que además, ¿verdad?, este tenga yo el, la bebé sin todavía estar lista la bebé para nacer, ¿verdad?, sería como un caos absoluto. Uh -huh. Entonces, bueno, era de estarme cuidando, ¿verdad?, eh, me acuerdo muy bien, junto con mis amigas que llegaban a la casa a verme, que entonces yo trataba de llorar a poquitos, porque no podía llorar fuerte ¿verdad? Este, por la pancita, porque si lloraba fuerte, entonces ya se me, me daban contracciones. Entonces tenía que esforzarme por llorar a pocos, ¿verdad? Así como, ¡Ah! ¡Ah! y llorar porque necesitamos llorar en medio de la, de la dificultad y tratar de calmarme eh, dentro de las estrategias de resolución de problemas. Bueno, entonces... Eh, teníamos el asunto que quedamos que en el acuerdo que cualquier noticia me la daba solo mi esposo ¿verdad? Uh -huh. y que me decía poquitos para yo no estar asustada que cualquier persona que me llamara o así me iba a decir algo. ¿verdad? Y él ¿verdad? era el encargado de decirme si habían noticias de avance o noticias dolorosas. ¿verdad? Entonces, ya teníamos un acuerdo de cómo hacerlo en especial para poder cuidarme y nuevamente no hacer como como una situación mucho más difícil y además este por una temporada no me permitieron ir a verla ¿verdad? porque ir a ver todos los cambios verdad y, y este el asunto de la quimioterapia y todo entonces eh, decidieron por mí y yo lo acepté fuera ¿verdad? Y bueno, también por el embarazo y todo, no ir a hospital o así. Entonces era una situación emocionalmente muy fuerte, que en lo normal, sin sí, el embarazo ya es muy fuerte, pero se me juntó además con el embarazo ya adelantado. Entonces eh, era muy angustiante, ¿verdad? Y en medio de todo eso, aquí es donde viene la resiliencia, ¿verdad? Este, Dios me dio una estrategia porque yo decía que no puedo estar ahí con ella, yo, yo quería estar con ella, sabía que Paola estaba ahí, que Melissa estaba ahí, toda la familia replegada para acompañarla y amarla y apoyarla y yo no podía estar ahí. Entonces eh, yo comencé a escribirle. Eh, obviamente nos hablábamos, ¿verdad? Y, y, y mensajitos y así, pero yo comencé a escribirle cartas. Entonces me sentaba cada día a, a elaborar una carta para ella, ¿verdad?, con, con eh, mensajes de motivación, de amor, ¿verdad?, de acompañarla, recordando este, cosas dentro del conocimiento que Dios me permitió tener, ¿verdad?, mezclado con el amor hacia ella y estarle escribiendo cartas y entonces, después se convirtió como en una rutina, ¿verdad, Paula? Llegó este, carta, decían en la, en la mañana Ella misma decía, llegó carta y la carta yo la mandaba este, al chat familiar entonces la carta no era solo para ella, ¿Para sino ser? que también la Mam y la leían todos, ¿verdad? Y eh, esas cartas me ayudaban a mí para poder hacerme presente con ella. Esas cartas le ayudaron a ella a poder sobrellevar cada día. Y esas cartas, ella, este, ya cuando estábamos avanzadas, yo escribí 91 cartas, uh
0: -huh. 91.
1: Este, entonces ella misma me decía, este, estas cartas hay que compartirlas. Uh -huh. eh, en ese corazón tan maravilloso de, de la machita, ella no solo pensaba en sí misma, sino en cómo, siempre, cómo ayudar a otros. Entonces, eh, ideamos juntas el, el hacer un blog y publicar las cartas en el blog. Si alguna nos quiere ver, ahí están publicadas. Se llama Cartas a mi hermana, ¿verdad? Consuelo en los tiempos más difíciles. Ese nombre lo puso hecho. Eh, y entonces fui publicando no están todas porque algunas son muy personales, pero está la mayoría de las cartas, ¿verdad? este, publicadas para el que quiera, el que quiera leer motivación y amor del puro ¿verdad? para para bendecir a otros y eso fue una estrategia que Dios me dio en medio de lo imposible, ¿verdad? Sí. en medio de la en medio de la situación eh, más dura y más difícil. Me acuerdo que, que, bueno, a mí me tenían que ir diciendo las cosas a poquitos, y, y la situación con el cáncer estaba grave, ¿verdad? Este, una persona muy tóxica eh, decidió publicar ¿verdad? la situación eh, sin tener el permiso y obviamente que no era parte ya de la familia y decidió publicar eh, la situación de ella y una persona me, me dice ¿qué es esto que está aquí publicado? Tú, así me di cuenta yo de las circunstancias de mi hermana ¿verdad? ya la circunstancia real me acuerdo que estaba sentada en un sillón y cuando yo vi escrito de la forma más grosera y vil ¿verdad? Este, lo, la situación de mi hermana tuve que respirar y pedirle a Dios muchísimo por, por no tener mi bebé ahí <risa> porque era... Eh, el eh, eh, tener que luchar, ¿verdad?, con el mismo cuerpo para poder estar tranquila. Fue una situación también muy, muy, muy dura. Eh, y bueno, el Señor me permitió vivir este, unos meses y, y, y llegar a los seis meses de embarazo, a los seis meses y medio, ¿verdad? Me permitió llegar con el embarazo y, y bueno, ya no pude más, ¿verdad? De por sí la panza estaba enorme, ¿verdad? Parecía que me iba a estallar, ¿verdad, Paola? Sí. El, 17, el 16 de marzo ya es, las contracciones ya, ya no me daban. Fuimos al hospital, ya estaba en labor de parto. este, Y tuve, tuve a mi bebé el 17 de marzo, una madrugada, a la una de la mañana... Y tuvimos que informarle a ella que Elenita nació el día de cumpleaños de la marcha. ¿vale? <risa> Cosas, ¿no? ¿Verdad? Este, nació el día de su cumpleaños y fue una gran alegría para ella. Estaban como unidas en espíritu. Y aunque, aunque fue hermoso digamos poder compartir a mi bebé con mi hermana, ¿verdad? Ella todos los días... Eh, antes decía carta ¿verdad? y seguí escribiendo cartas aún después de mira, recién parida casi estaba escribiendo cartas pero ahora lo que pedía era fotos y videos de, de, de Lenita para verla y, y disfrutarla bueno eso lo hicimos con, con mucho amor también pero vivir la temporada ¿verdad? De, de lucha del cáncer eh, con una bebé en brazos, ¿verdad? Y eh, todo lo que significa estar con una bebé recién nacida, ¿verdad? Y fue... Uh, ¿verdad? Eh, todavía me digo cómo sobrevivía cómo sobrevivía eso, porque muy fuerte, ¿verdad? Eh, y con la conciencia de la necesidad de cuidarme Muchas veces más porque estaba en un grave peligro de una depresión postparto. Imagínense, ¿verdad? Es Totalmente justificable, pero ¿en qué ayuda una depresión posparto en ese momento? Si necesitaba más bien estar en medio del fuego, ¿verdad? estar de pie junto a mi familia. Y, y Dios me lo permitió, estar de pie. ¿verdad? Y no, no sufrir de depresión postparto, de duelo sí, porque mi hermana se fue con el señor a los tres meses de nacida, Elenita, y, eh, y después de eso, eh, jugarse la verdad con el duelo y con bebé recién nacida, porque cuando estamos embarazadas y cuando estamos recién con bebé, las mujeres estamos por muy, muy, muy eh, muy vulnerables. Entonces, eh, fue muy fuerte. Es Dios quien nos sostiene para estar tratando de ver siempre, ¿verdad? Es, es, es vivir la resiliencia al 100. Porque uh -huh. es de estar, estar viendo las cosas en perspectiva, ¿verdad? Continuamente. Estar trabajando con nuestras emociones porque no se puede contener, ¿verdad? Necesito que venga el dolor, sentirlo, llorarlo y dejarlo ir. Pero no podía contener, ¿verdad? Porque si no me hago daño yo y le hago daño a mi bebé. Y ese es un consejo para todas. ¿verdad? Uh -huh. Las emociones no tenemos que aguantarlas. Vienen, las recibimos, las aceptamos y las dejamos ir. Pero no podemos estar ev evadiendo el dolor. Entonces, muchas veces me encontré, ¿verdad?, diciendo, uy, esto es brutal, esto es un espanto, esto es terrible, y por eso les decía al principio que, que la pseudo resiliencia, ¿verdad?, la gente que no dice nada, uh -huh. pero en realidad necesitamos, porque es nuestra forma de poder sacar ¿verdad? lo que estamos viviendo, eh, y a pesar de que en el corazón, ¿verdad?, está la tranquilidad de decir, bueno, ya, ya está con el Señor, está bien, ya no está sufriendo ni nadie me la puede hacer sufrir más, ¿verdad? Entonces, a, en medio de todo eso, eh, calma un poco, pero no significa que uno tiene que evitar lo que está sintiendo. Uh -huh. Entonces, sea lo que sea que usted esté viviendo, este, si es una infidelidad, si es este, agresión, exprese con sus palabras lo que está diciendo, es muy doloroso es muy terrible verdad este, es un espanto entonces eh, muchas veces vuelvo a ver a mi esposo y le digo esto es un espanto es terrible, yo quiero tener a mi hermana aquí conmigo y no la tengo es terrible eh, pero si no lo puedo expresar entonces se me queda aquí tengo que seguir caminando pero para seguir caminando necesito poder estar externando continuamente, ¿verdad? Necesito sacar, necesito decir, pero no quedarme ahí, porque si no, entonces eso se convierte en depresión, si no es aprender a manejar las emociones, estar acompañada y buscar soluciones siempre. Siempre. Buscar cómo, cómo le damos vuelta a las circunstancias para manejarlos pero no crean, la situación no, no se queda ahí, porque además de eso, eh, yo deseaba poder tomarme una pastilla para dormir, pero no podía dormir porque los bebés no duermen en la noche. <ríe> Quería tomarme una pastilla para estar tranquila, pero tampoco podía tomar pastillas para estar tranquila porque estaba dando esta cantancia. Uh -huh. <ríe> y tampoco podía comerme así, como atiborrarme de algo gasoso, así, porque resulta. Ahora se viene bien. Ahora me río. Este, resulta que Elena eh, salió con este, alergia a la proteína de la leche de vaca, más, un montón de cosas más. Entonces, durante el primer año de vida de mi hija y hasta el año y cuatro meses, tuve que hacer una dieta que se llama la dieta del amor, porque no puede tener otro nombre. <risa> Solo, por Solo por amor hace uno eso. Este, yo no podía tomar ningún lácteo, nada con gluten, nada con soya, nada con nueces, este, huevo, ni este, mariscos. ¿verdad? Entonces, al final no me quedaba nada. Ay. <risa> ni huevos, nada. Entonces, al final me podía comerme una lechuga, una lechuga con, con, ¿verdad? con nada. Entonces, eh, eh, fue mi primer año en duelo, y además sin poder chinearme ni siquiera con un queque de chocolate, ¿verdad? Mm -hmm. este, y atendiendo mi bebé, entonces, eh, si vuelvo a ver atrás, es un lapso muy extenso, ¿verdad? A veces nuestras luchas son de, de, de unas pocas semanas o de unos meses, algunas luchas son de años, mis queridas mujeres, algunas luchas duran muchos años. Eh, pero no podemos dejarnos caer, no podemos decir hasta aquí ya no más, sí podemos reconocer que nos agotamos, que uh -huh. mentalmente nos agotamos y nos enojamos con lo que estamos viviendo y eso está bien. La Biblia no nos dice que no lo, que no lo hagamos, eh, pero después de hacer el berrinch tenemos que levantarnos, uh -huh. tenemos que ver qué hacemos con lo que estamos sintiendo sin quedarnos eh, ahí parados. Voy a dejar que Paola hable un momentito para tomarme un fresco, porque esto
0: está rudo. Tómese agüita, tome agüita. Entonces, estos testimonios son fuertes. Cuando uno está eh, apenas comenzando a vivir estas circunstancias difíciles, uno cree que nunca va a salir. ¿Verdad? Uno cree que ya todo se acabó. Porque lo más fácil es rendirse y abandonar. ¿Verdad? Y pudimos habernos quedado en el dolor y y olvidar que tenemos hijos, que hay ministerio, que hay vida, ¿verdad? Que tenemos que luchar por nosotras y por otros. Pero para esto, queridas mujeres, se necesita mucha determinación también, ¿verdad? Para seguir avanzando, porque hay un dolor, hay algo que lo está empujando uno cada rato, hacia atrás hacia atrás, y, y necesitamos tener esa fe firme en todo lo que Dios ha prometido para nosotras, y mucha, mucha determinación. En 2 Corintios 5, 17 dice así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo lo nuevo está, está ahí para cada una de nosotras, ¿verdad? Y esa capacidad que Dios ha puesto en nosotras para eh, aferrarnos a la fe, a lo que Él dice, eh, aprender a, a controlar estas emociones, ¿verdad? Que nos quieren, lo que quieren es que nos, dejarnos ahí detenidas, ¿verdad? Entre el mar y entre el ejército, lo más fácil era mejor echarse a morir, ¿verdad? Pero siempre hay una salida, y ahora que vemos hacia atrás, vemos diferente, ¿verdad? Vemos como Dios en medio de, Estuvo ahí alentándonos, empujándonos a cada una de maneras diferentes, porque cada una lo ha vivido eh, diferente, pero lo lindo es ver cómo en medio de todo ese dolor, en medio de todos esos obstáculos que para unas fueron más fuertes y para otras de otra manera, eh, hemos podido levantarnos, ¿verdad? Y caminar un día a la vez. No se olvida, no se deja de llorar, pero caminamos un día a la vez hacia adelante, con la esperanza de que cosas mejores vienen para
1: nuestras vidas. Uh -huh, uh -huh. Y así es, no es que, que, que se va a olvidar lo que usted ha vivido. Uh -huh. A nosotras nos tocó vivir esta tormenta, ¿verdad?, esta experiencia de trauma adultas. A muchas de ustedes les ha tocado vivir una experiencia de trauma muy temprano en la vida, y han tenido que, que llevarlo durante mucho tiempo en soledad, como es el caso del abuso sexual, uh -huh. este, eh, como es el caso de la agresión en el hogar, ¿verdad? y tantas cosas, el, el, el abandono, ¿verdad? la negligencia, tantas cosas que, que, que como mujeres hemos vivido y hemos tenido que enfrentar, pero necesitamos hacer algo con eso, eh, con eso que tenemos, ¿verdad? Eh, ciertamente, nosotros no podemos eliminar o quitar una realidad, era Una realidad que es muy dura eh, y que es la pérdida de nuestra hermana, pero eh, lo que sí podemos hacer es hacer algo con ese dolor uh -huh. y a eso se le llama sembrar las lágrimas,
0: ¿verdad?
1: Es decir, yo no puedo asegurar ni decir el, el, las razones de por qué sucede lo que sucede, ¿verdad? Eh, pero tenemos que aceptarlo, ¿verdad?, y decir más bien qué hacemos con esto ¿verdad? que estamos viviendo, eh, y por eso es que nosotras eh, levantamos el proyecto Juntas, ¿verdad?, uh -huh. y la machita en vida años antes, eh, por todas las circunstancias que ella vivía, ¿verdad? y las circunstancias difíciles, el corazón tan maravilloso que, que siempre tuvo, ella este, hizo una iniciativa que se llamaba Corazón de Mujer. Eh, entonces, decidimos darle seguimiento ¿verdad? a este proyecto de ella, eh, la esencia de este proyecto, y, y se llama Juntas.
0: ¿verdad?
1: Y el proyecto es de acompañamiento a las mujeres, de apoyo, ¿verdad? para que nadie tenga que vivir en silencio, Temas tan importantes como eh, la agresión de pareja, ¿verdad? Y la agresión de todo tipo, las ansiedades, las depresiones, todas las circunstancias difíciles, ¿verdad? Y los retos que, que como mujeres vivimos. Y, y no dejar que, que, que eso ¿verdad? nos obstaculice. Y principalmente no vivirlo solas, ¿verdad? No, no eh, ahí está el, el, la imagen, ¿verdad? De, de juntas, eh, y nuestro propósito principal es que nadie tenga que vivir nada sola, hay acompañamiento, ¿verdad? hay otras ¿verdad? consejeras maravillosas que pueden escucharla a usted, y que pueden escuchar a muchas otras, y tenemos el servicio de psicología también, y, y, y como le digo a muchos, la plata no es un problema, ¿verdad? Este, somos una fundación y la idea es poder apoyar, eh, hay un costo mínimo, ¿verdad? El mínimo de ley para el servicio de psicología, pero este, si usted necesita ayuda, lo que queremos es poder ayudarle y algo hacemos, ¿verdad? Pero su vida es muy importante. No, no lleve la procesión por dentro, ¿verdad? No lleve las circunstancias difíciles nada más a, a lo interno y a través de juntas hemos podido seguir amando a nuestra hermana, hemos podido hacer algo con nuestras lágrimas y el dolor que ha, que, que ha quedado y, y que crezca en medio de las cenizas flores. Uh -huh. Es eso, que crezca en medio de las cenizas flores y que son regalos para ellas y para muchas otras, porque nuestra vida puede trascender a nosotras mismas ¿verdad? el propósito que Dios ha creado para nosotras trasciende a nosotras mismas porque es el mensaje de Jesucristo eh, y que llevemos ese mensaje de esperanza de que Dios puede sanarnos que Dios puede restaurar nuestra alma y que Dios nos puede dar una vida eterna más allá de la vida que vivimos acá y, y eso es lo que lo que estamos haciendo continuamente, ahora tenemos, tenemos un blog con temas para mujeres, tenemos consejeras, hemos hecho lives también como este, tenemos el podcast, que es donde publicamos estos mismos programas, ¿verdad? Estamos publicándolos en podcast que serían como programas como si fueran de radio, ¿verdad? Este, para poder extendernos, tenemos una página de internet, hemos hecho una feria, ¿se acuerdan, Paola? Qué feria, María. Teníamos una, una planeada para este año, pero se nos vino el COVID, entonces tuvimos que reformular, pero eh, cada una de las cosas que están ahí es el amor de nosotras las hermanas y de sus amigas más cercanas. ¿verdad? El equipo de trabajo de juntas son todas las personas que hemos amado la machita y que continuamos algo para la honra de Dios, ¿verdad? siendo Dios el primero, así que... Eh, la lucha no se acaba. Yo todavía estoy en duelo, ¿verdad? Pero no significa que me haya detenido. Hay días buenos uh -huh. y donde estoy muy inspirada y hay días que no son muy buenos. Hay días que son tormentosos y oscuros, ¿verdad? pero eh, lo que tenemos que recordar en los días tormentosos es que después hay otros días buenos, ¿verdad? Y permitirnos decir, si hay días donde... Este, no quiero hacer nada ¿verdad? y me siento mal, reconocerlo aceptar la emoción y después dejarla no tirarme todo el día ahí a llorar y no hacer nada sino reconocer que es un día difícil, pero que vendrán otros momentos que pueden ser mejores ¿verdad? Y, y, y decirlo, a veces eh, mi amiga y amiga, ¿verdad? me escribe ¿cómo vas? y yo le soy sumamente sincera ¿verdad? Terrible sobreviviendo, Ay, que senten, ya dice mami, respirando a veces. ¿verdad? Este porque es lo que estoy sintiendo en el momento, y el solo decir eso ya me ayuda ¿verdad? para poder reenfocarme. Y, y también hoy hablar mucho, Paola. Este Excelente. Y, y también eh, cada una puede buscar dentro de los recursos emocionales que tiene para poder enfrentar el dolor. Cuando yo me siento muy mal, entonces canto, uh -huh. que es una de las cosas que Dios me ha dado. Entonces, eh, escucho canciones que me gustan y así, y de pronto yo le digo, Joaquín, conécteme todo porque necesito cantar. <risa> y entonces, eh, y los grabo. En realidad los grabo para mí, pero a mami le gustan, y Paola a veces los pasa también. los me... <risa> aprovecho. En algunas de esas estoy hasta en pijama. Este, porque es muy tarde en la noche, pero yo necesito cantar canciones que tengan sentido para mí, pero no son canciones de plancha, ¿verdad? Donde yo misma, verdad, estoy haciendo el cortavenas, sino canciones que me inspiren, ¿verdad? Y que le hablen a mi espíritu y que le hablen a mi mente de recordar que Dios está con nosotros. Una de las últimas canciones que que grabé, que ahí están en YouTube, porque quieren buscar este porque hasta un canalito me quedo ya, vean, en medio de las tristezas, ¿verdad? Y en medio del dolor salen frutos de, de bien y entonces, imagínense, hasta un canal de YouTube tengo ya, porque voy grabando y subiendo las canciones. Mami las escucha todos los días, dice. Este, una de las últimas canciones que ha sido la, y que, que me ha acompañado mucho tiempo, este, dice que hay alguien, hay, hay otro en las llamas junto a mí, recordando sí. la historia de Sadrán, Mésar y Abednego, ¿verdad?, que, que fueron eh, metidos en el horno de fuego, y la canción recuerda, hay uno más ahí, no estamos solas, Dios está con nosotros, y dice, hay uno más eh, sobre las aguas, ¿verdad? Eh, para recordarnos que Dios está con nosotros, Él no nos ha dejado, ahí está, eh, eh, caemos, lloramos, Gritamos del dolor, de lo brutal a veces, de las circunstancias que hemos vivido, pero Él está ahí acompañándonos y no nos va a dejar. Permita, permítase darle a Él todos los pedazos de lo que ha quedado de su corazón, que mm. Él con todos los pedazos va a hacer algo para bendecir a otros y para que Él sea glorificado.
0: Así es. Bueno, ya... Termine, Paola. No, gloria a Dios, porque en realidad testimonios como estos son los que nos hacen ver que, nos, que no estamos solas, ¿verdad? Ajá. Que Dios da diferentes estrategias a cada una de nosotras para salir adelante. Las de Tamara son la música, ¿verdad? Eh, Habrá otras mujeres que es otro tipo de estrategias, pero existen y Dios las da porque Él está ahí al lado de nosotras. Cuando estamos eh, tan turbadas y en ese dolor, no vemos ni, ni que haya un futuro ni nada, ¿verdad? Es la palabra de Dios la que viene y nos dice, hay un futuro, crean, crean, créanme, ¿verdad? Porque este, Dios nos puso todo lo necesario para salir adelante. y En Hebreos 10.39 dice, pero nosotras no somos de las que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de las que tienen fe y preservan su vida, ¿verdad? Porque este, en medio de las caídas, en medio de los gritos, en medio de los llantos, en medio del enojo, siempre va a haber una mano de Dios extendiéndose y levantándonos. Nosotros, la fe que tenemos es ponerla en acción, de agarrarnos de esa mano, de ese brazo, ¿verdad? Y levantarnos, porque otros podrían decir, no, lo más fácil es aquí morirme. Se fue mi hermano, me voy con ella, ¿verdad? Se fue mi esposo, me voy con ella. Me divorcié, ya no hay más, más vida para mí, ya no hay más futuro para mí. Pero es una mentira del diablo, ¿verdad? Porque el dolor quiere hacernos ver que ahí se acabó todo. Pero déjeme decirle, mujer, que está conectada, que no se ha acabado todo. Hay esperanza, hay favor de Dios para sacarla adelante. Y me gustaría que repitamos este versículo poniendo, poniendo pero yo, ¿verdad? Para que podamos hacer esta declaración. Pero yo... Repito, Tamita, pero yo... Pero yo... No soy de las que se vuelven atrás. Soy de las que se vuelven atrás. Y acaban por perderse. Y acaban por perderse. Sino que tengo fe. Sino que tengo fe. Y preservaré mi vida.
1: Y preservaré Acá mi vida.
0: En Dios preservaré mi vida. Y ah, cada no. una en casa pueden hacer esta declaración cuando se sientan en esos momentos más difíciles hay un futuro lleno de esperanza hay, ¿verdad? Dios, equípame con todo lo necesario para levantarme de esta porque ahora sí que ya no sé por dónde ¿verdad? Eh, en estos tiempos que inclusive eh, la economía se ha visto tan afectada ¿verdad? Las mujeres que reciben noticias de recibos altísimos de cuentas que no saben ni por dónde pagar esos son estar entre el mar y el ejército también ¿verdad? y en esos momentos escalofríos dan y miedo y temores pero Dios va a abrir una puerta tenemos que creerle a él que él es el que va a abrir la puerta de salida para que podamos avanzar en uh -huh. el nombre de Jesús y, y cada una, ¿verdad? en sus circunstancias, su pasado, lo que está viviendo hoy es, es ponernos de rodillas delante del Señor y decir, no puedo ¿verdad? no entiendo por qué esto, por qué lo otro de ese permiso para preguntarle al Señor ¿verdad? Uh -huh. y pueda este cada mañana intentarlo levantarse, habrán días que se va a caer, otros días serán mejores, pero cada pasito que damos es un avance y cada avance va sumando, ¿verdad? Y, y lo importante hoy es que cada paso de fe es un paso hacia la restauración y hacia la sanidad que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hoy estamos siendo llamadas a tomar la decisión correcta, la decisión de caminar, a pesar uh -huh. de caminar, porque en medio de ese fuego, como decía Tamarita, ahí está el ángel, ahí está el Señor. ¿verdad? diciéndome aquí estoy con ustedes y disfruten lo que Dios ha planeado para cada una porque hay momentos hermosos que él todavía tiene planeados para nosotras y, y el que Tamarita cuente su testimonio me llena muchísimo ¿verdad? conforme cada una de nosotras vamos avanzando y ya vamos pudiendo contar para ayudar a otras es algo maravilloso ¿verdad? porque Dios de verdad está haciendo una obra gloriosa y, y sé que mi hermana es valiente ¿verdad? que le tocó muy feo pero eh, Dios la ha premiado y, y también este, está haciendo tanta ayuda para tantas mujeres, Tamarita, mm. ¿Verdad que es algo maravilloso.